0: 012认知和处理与外部世界法律关系的方式。上面提到的林维喜事件是一个最近的例子。义律不顾林则徐的强烈要求，单方面设立了一个法庭，审讯在中国领土上犯罪的英国臣民，并把结果通知了中国官方。中国官方当然不可能承认英国违背中国法律的行为。林则徐对义律拒不交出凶手的理由，英王不许。和行为反驳说，该国向有定例，如负何国贸易，即照何国法度杀人偿命，中外所同。但犯罪若在一国地方，自听一国办理；而在天朝地方，岂得不交官现审办？明明查有凶疑，私压在船，若违抗不交，是始终庇逆罪人，即与罪人同罪。这李林则徐对义律的驳斥，既有中英两国的法律根据。也有国际法的根据，但英国最终以武力强迫中国接受其治外法权，并把它维持到二十世纪初。要求拒结也是中国行使司法管辖权的合法行为。其他国家为了与中国进行贸易，都接受了中国的要求，即使他们认为这是不合理的。拒结的要求显然与禁止鸦片这一非法贸易密切相关。按照清代的法律。鸦片贸易是被明文禁止的。林则徐在《试与外商奏缴鸦片烟土四条稿》中，当然要强调鸦片贸易的非法性。文而国禁，人稀食鸦片者处死，是明知鸦片之害人也。若禁食而不禁卖，殊非恕道；若禁卖而仍偷卖，是为玩法。况天朝贩卖之禁，本比稀食为尤重。此外，林则徐还提出了作为自然法的天理，作为利害关系的人情和作为趋向的世事实等义正词严的理由，证明帝国收缴鸦片的合理性。如他在首条论天理因素角中说：“尔则图斯而专利，人则破产以枪声。天道好还，能无报应乎？即心缴出，或可忏悔消殃；否则恶欲深而孽欲重。我大皇帝威德同天。”今圣意要绝鸦片，是即天意要绝鸦片也。天之所厌，谁能为之？凡有不循法度者，或回国而遭重谴，或未回而服明珠。各国新闻纸中皆有记载。天朝之不可为如是，尔等可不领惧乎？在此，林则徐还运用了神秘的因果报应论，并举出绿牢碑等人的死作为天命不可为的例证。英国拒绝拒解，不仅是因为认为拒绝这一苛刻的方式不能接受，而且还因为要设法继续维护对华鸦片贸易。在此，英国也表现了自相矛盾的立场。按照英国一方面的声称，他承认鸦片贸易的非法性，表示愿接受中国有关禁止鸦片贸易的法律，如伦敦东印度与中国协会在致巴麦尊的信中声明。我们并没有意思主张这项贸易还应当不顾中国政府的正式抗议继续进行。我们承认，假使中国方面还坚持禁止鸦片的输入，以后对华贸易的英国商人便应当对于这项货物遵守中国的法律，不得要求英政府保护违法商人。鸦片商人便应当由中国方面依法处理，不得请求英政府出面干涉，并表白说。如果这项贸易不能变成合法的，而商人还继续进行，责任就由商人自己承担。作为外向的巴麦尊在给义律的训令中，看上去也非常通情达理的承认中国有权确定他的一切商务关系。不列颠政府承认每个不受条约约束的独立国家都有权按照自己的意愿去管制他的人民和外国人的商务关系。随意允许或禁止经营任何本国工农物产或外国进口货，对进出口货征收他认为适当的海关关税，并制定适合于国境以内的商务规章。不列颠政府从来绝对没有为英王臣民要求享有进入哪些和大不列颠未定通商条约的外国国家续的权利，也没有在这些国家要求商务上的特殊权利或免受该国已有的法律规章所约束。所以，陛下政府并不否认中国政府有权禁止输入鸦片，陛下政府也不否认，如果外国人或中国人违反了正式公布的禁令，携带鸦片进入帝国疆土以内，中国有权将其拘获并予以没收。据此，即使是已经把贸易自由作为信条的英国。也没有以此为理由宣称对华鸦片贸易的合法性及中国禁止鸦片贸易的非法性。然而，按照英国另一方面的声称，他有强词夺理地为其非法鸦片贸易进行辩护，如认为中国禁止鸦片贸易的法律已经变成了形式化的剧本，事实上，这种贸易一直在官方的眼皮底下被默认地进行着。帝国事先又不经通知，就突然对外国商人采取严厉的措施。说到底，英国是不甘心中国政府焚烧鸦片的。后来的事实证明，他不仅强行要中国政府赔偿合法没收和焚烧的鸦片，而且更把中国禁止的非法鸦片贸易通过不平等条约使之合法化。对此，提出以下的反诘是很自然的。林则徐把鸦片贸易看成损害中国人的既非法又非人道的贸易，并要求加以禁止。按照英国声称的贸易自由和公正，不也是正当的吗？英国用武力征服中国之后，更把鸦片作为合法贸易强加给中国，这不也是对英国标榜的文明和公正贸易的一种讽刺吗？站在现在的立场，不是反而更有理由加以谴责吗？可以设想一下。如果现在有谁试图把贩毒变成一项合法的贸易，人们将做出什么反应呢？总之，无论站在什么立场和按照何时的标准，英国都是不光彩的。如同我们前面谈到的，在中国与外部世界的交涉中，中国一直具有严中外之大方的思维方式。帝国的统治者们常常设法把外国人与中国人区别开。以防止外国人对中国人产生非分不安的影响，并进而威胁到帝国的稳定和秩序。帝国把外国人的居住地限制在澳门，把贸易场所限制在广州，还一直禁止中国人出海与外国人进行贸易。这不仅是为了便于对外国人的管理，而且也是为了把中国人与外国人通过固定的界域划分开。帝国把澳门租借给外国人。在保持其主权和原则上的管辖权外，实际上又使居住此地的外国人享受到很高程度的自治。这也体现了帝国对外部世界所抱有的少事或相安无事的思维方式。苏东坡早就说过：“夷狄不可以中国之治治之，譬如禽兽然。求其大治，必至于大乱。先王之其然，是故以不治治之，治之以不治者。”乃所以深治之也。同样，出于维持已有的文明体系、秩序和权力的目的，帝国又制定了许多对洋人的防范性、限制性条规，并不时重申。可以举出的，如1759年乾隆批准的《防范外夷规条》，由两广总督李世尧主持 ；1809 年嘉庆批准的《民夷交易章程》，由两广总督柏龄。粤海关监督长检主持， 1 8 3 5年道光批准的防夷八条章程，由两广总督卢昆主持等。在这些条规中，有的是反复强调的，有的是新加的。对外夷的防范性限制，大的方面如兵船只能停留在外洋，禁止驶入内洋；行商不得向外国人欠债；贸易只得在广州一处，以及在固定的季节进行。一旦交易完毕，都必须返回澳门或回国。在广州的逗留不得超过规定的时间。洋人如有陈述和聚禀，不能用书信格式，不得镜头，必须由行商转呈。洋人不得随意雇佣华人仆役等等。小的方面，如妇女不能被带到广州的商馆，不准白人成教，不得在江中划船取乐和超出固定地点结伴游览等。这些作为限制洋人的天朝的定制，有的可能是难以理解的，但总体上可以说，他们反映了帝国统治者要把进入中国的外国人同中国人严格区分开的意识和思维，目的是防范外国人对天朝秩序产生不利的影响。但这与抚顺移情物资时段的动机不相一致。为了规范而进行限制，但限制越多，却越不易规范。自然，这些过多。过严的从贸易到人身的限制引起了洋人的不满，而且逾越条规的事情时有发生。一八三零年，庆保上奏英国大班，携带番妇到广州，并乘轿进入商馆。对此，皇帝御军机大臣等说：“庆保等勿当言且小谕，令其遵守旧章，死后不得稍有违反，至甘禁令。倘仍敢严抗，即当设法驱逐，以示创成。亦不可稍存迁就，总须着绸妥办于怀柔之中，不失天朝体制，方为治善。但这并没有什么效果。英国带头违反禁令的事情越来越多，从绿劳背到异律，他们都有意识的要突破帝国的限制，携带富人到广州做教，居住商馆，特别是一再坚持用平行的书信格式，直接向总督衙门投递信件。甚至把兵船开进内海等，对此，帝国会有什么样的态度就可想而知了。围绕英国商务监督违反天朝体制的一系列行为，两广总督和广州的地方官们不断把这些他们认为严重的事件上奏皇帝，皇帝也不断的对此做出批示，要求他的大臣严肃认真地处理他们遇到的破坏天朝体制的行为。这一系列的冲突都在预示着。中英更大的冲突不可避免，预示着天朝体制、国体正遭受着严峻的考验。总之，到了19世纪40年代，帝国已有的认识和处理与外部世界法律关系的方式，已经越来越难以奏效了。但帝国却又无法认识到这一点，他所能做的就是设法维护。魏源反思中英激烈冲突和对抗的原因。一再强调中国对外部世界的管制，特别是因禁烟而引出的拒截和剿洋犯过于严格和稀泥。他指出，按照春秋的大义，对内部治理要详，对外部治理要简略。魏源还以律例中蒙古华外人犯杀人罪准许罚牛抵偿为根据，说明对外国人亦应采取不同于对中国人的惩罚原则。问题是，在即使是不合理的法律得到改变之前。人们是否有义务仍然遵守法律？换言之，人们是否能以不合理为由而不遵守法律？实际上，英国就是以此来逾越中国法律的。